0: Qué tal, cómo está. Le damos la bienvenida a el explicador de Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El ecosistema de nuestro planeta en la última etapa de la era mesozoica, acuérdese que la era mesozoica, como todas las demás eras geológicas, se divide en períodos geológicos. Bueno, pues la última etapa del periodo cretácico de la era mesozoica vio un ecosistema verdaderamente espectacular. Había dinosaurios herbívoros gigantescos que superaban muy probablemente los 40 metros de largo. Grandes dinosaurios carnívoros, el tiranosaurio, por ejemplo. Y en el cielo también existían gigantes. Hace 50 años, un eh, investigador entonces estudiante eh, de doctorado, Douglas Lawson, encontró en eh, Texas en un parque nacional que se llama Big Bend, unos huesos enormes de un animal un tanto extraño. Estos huesos tienen 68 millones de años, dos millones de años antes del gran impacto que produjo la extinción de los dinosaurios y de muchos otros grupos zoológicos y, y botánicos importantes. Bueno, eh, eh, Lawson encontró unos huesos enormes y al, al estudiarlos le quedó claro que estos huesos pertenecían a un grupo zoológico que normalmente estaba hecho con animales pequeños. Los pterosaurios, con P al principio, pterosaurios, recuerde que pterón en griego significa ala, los pterosaurios eran animales que en la mayoría de los casos habrían tenido cuando mucho el tamaño de una mesa pequeña, eh, quizá tenían envergaduras de 2 o 3 metros, la mayoría de ellos. Los más pequeños, pues tenían el tamaño de una paloma o quizá de, de, de una ave más pequeña. Y eh, sí se habían encontrado algunos animales grandes, como el pteranodón con una envergadura de 6 metros, pero eran muy, bien, muy raros. La gran mayoría de los pterosaurios eran animales realmente pequeños. Y lo que encontró Lawson... Era claro que superaba con mucho incluso al famoso teranodón. Después de revisar con cuidado estos huesos, y en una publicación en la que anunciaba al mundo la existencia de este animal, eh, decidió llamarlo Quetzalcoatlus en honor a la de, deidad nahua, eh, Quetzalcoatl, que es más o menos equivalente al cuculcán de los mayas. Ya sabe usted quién es Quetzalcoatl, probablemente. Y si no, échele un vistazo a la Wikipedia. El Quetzalcoatlus, ahora sabemos, llegó a tener una envergadura verdaderamente espectacular. Los adultos más grandes aparentemente rebasaban los 12 metros de envergadura. Un Quetzalcoatlus parado en el suelo, probablemente tenía unos 3 metros 60 centímetros de altura. Vaya, habría dejado enano a un oso polar y seguramente le habría metido un buen susto. Estos animales muy probablemente fueron los animales voladores más grandes en la historia de la Tierra. Digo muy probablemente porque hay por allí unos huesos de un pterosaurio que fue descubierto, si mal no recuerdo en Brasil, que podría tener un tamaño similar al de Quetzalcoatlus, Inclusive se llegó a manejar la posibilidad de que fuera un poco más grande, pero esto no ha quedado claro. Hasta el momento, oficialmente, con base en fósiles que realmente tenemos figurativamente en las manos, el Quetzalcoatlus es el animal más grande que ha volado jamás. El descubrimiento de este animal no solamente es llamativo por el tamaño del angelito, sino porque él ha sido necesario responder una larga serie de preguntas sobre aspectos fundamentales de su vida y con esto se han revelado muchas cosas. Uno, su papel ecológico. Dos, se han revelado aspectos nuevos del ecosistema del Cretácico que desconocíamos. Y tres, ha quedado claro que en materia de ecología todavía nos queda mucho que aprender, incluso para entender a los ecosistemas modernos, que por lo menos por el momento todavía podemos estudiar. En, ha sido tan significativo el Quetzalcoatlus no solo para la paleontología, sino también para la ecología y otras disciplinas, que se decidió celebrar el descubrimiento de este fósil hace 50 años, con una colección de seis artículos científicos de gran envergadura, un término muy apropiado para tratarse de un animal de este tipo, en, en eh, una revista que pertenece a la Sociedad de Paleontología de Vertebrados. Es una sociedad internacional con un prestigio desde luego enorme y con una tradición también enorme. La paleontología de vertebrados, ya se imaginará usted, estudia, a Toda clase de bichos desde los primeros peces hasta los animales modernos más llamativos, aves, mamíferos, reptiles. Y desde luego quedan incluidos los animales más grandes y más imponentes que han existido en la historia de la Tierra. Entonces, la Sociedad de Paleontología de Vertebrados tiene eh, un rango de, de temas por, de estudio enorme y, y desde luego muy interesante. Bueno, el que le dediquen un solo artículo a cualquier tema es desde luego eh, un motivo de distinción para el autor del trabajo y para el sujeto del tema, del artículo. El que se dediquen seis estudios sobre el mismo tema y sean publicados en forma de un documento único, como una memoria, es algo de veras eh, inusitado, es, hay unos cuantos casos en el pasado, pero es algo realmente raro. ¿Por qué? Bueno, era... El tratar de entender cómo podía vivir este animal resultó al principio una verdadera pesadilla para biólogos, para ecólogos, para paleontólogos, para ingenieros, para un montón de investigadores diferentes. Un animal con una envergadura de 40 metros. Necesitaría una fuerza muy grande en sus músculos para poder volar. Inicialmente los huesos del Quetzalcoatlus parecían tan frágiles que el vuelo parecía imposible. Lo va a encontrar usted en varios libros de paleontología, tanto de divulgación como libros, como textos serios. Se llegó a manejar que incluso animales más pequeños como el Teranodón que tenía una envergadura de 6, 7 metros, seguramente no podía batir las alas. Estos animales, de acuerdo con la perspectiva que había hace 50 años, solamente se podían arrojar de acantilados y dejar, abiertos sus, eh, dejar abiertas sus alas para poder planear y cuando finalmente llegaban al suelo tenían que escalar, cuando menos eso es lo que decían en aquella época, tenían que escalar de nuevo los acantilados para poder arrojarse de ellos de nuevo. El despegar desde el suelo se antojaba imposible. Esto ya era notable en el caso de un animal de 6 a 7 metros de, de envergadura, pero en el caso de un animal con una envergadura de 12 metros era obvio que el animal simplemente no podía despegar del suelo como la, lo hacen las aves modernas. Hay un pequeño detalle que agregar a esta discusión. Si usted ve el esqueleto de un, de un Quetzalcoatlus, verá que las piernas tenían un metro ochenta de altura. Es decir, que la cintura del animal estaba aproximadamente a dos metros de altura. De haber tratado de batir sus alas para levantar el suelo, el, el, el vuelo desde el suelo, si lo dije bien, sus alas se habrían golpeado contra el suelo. Y eran tan frágiles que probablemente se habrían quebrado. Eso es lo que se argumentaba hace 50 años. Entonces, ¿cómo echaba a volar un animal como estos? Empezó a quedar claro al estudiar la geología del lugar en donde se encontraron sus restos que el lugar en aquella época era una zona medio pantanosa con algunos árboles, probablemente bastantes árboles, y sin acantilados cómo le hacía el animal para aterrizarse y romperse las alas con, con los árboles y cómo hacía para volver a levantar el vuelo. Era una pregunta que se empezó a volver cada vez más y más y más molesta para la biología, para la paleontología y para la ingeniería misma. Para esas alturas ya se habían involucrado a los ingenieros en la reconstrucción de los esqueletos de muchos animales. Al estudiar los huesos de los grandes dinosaurios y al estimar su resistencia basándose en la resistencia de animales grandes en la actualidad, se podía estimar cuál era el esfuerzo que podían soportar esos huesos sin romperse. El problema es que las primeras estimaciones no eran muy buenas que digamos. Se creía que los, los músculos necesarios para poder batir alas que tienen una embargadura de 12 metros es... Eh, es muy notable, tiene que ser unos musculotes enormes. Y los huesos de Quetzalcoatlus al igual que el de los demás pterosaurios, son huecos y tienen apenas unos eh, tubitos de hueso, unas trabéculas, como se llama, que refuerzan al interior del hueso, pero el hueso se siente casi como si estuviera hecho de papel maché. Es muy delgadito. Eh, los, los ingenieros decían, es que a la hora de hacer números, si este animal tratara de echar a volar desde el suelo, utilizando la fuerza de sus músculos, esos músculos jalarían con tanta fuerza a los huesos de los brazos que se romperían como si fueran de cristal. Y los cálculos parecían ser indiscutibles. Existen otros aspectos que preocupaban a la comunidad científica. ¿Qué comían estos animales? Para sostener un cuerpo de ese tamaño seguramente estos animales tenían que comer muchas cosas. Tenían picos largos y tenían eh, un cuello estrecho. Así que no podían tragar cosas muy grandes. No podían comer, eh, uh, 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 qué sé yo, no podían cazar un dinosaurio y comérselo. Tendrían que comer cosas pequeñas con frecuencia esas cosas casi con seguridad estarían en el suelo. Y eso significa que el animal tendría que descender frecuentemente al suelo, comer y luego echar a volar. Se llegó a manejar la posibilidad, y también la va a encontrar en muchos libros de paleontología, de que estos animales, de que en general los pterosaurios y en particular los pterosaurios gigantes, comían carroña. Tiene cierta lógica. Estos animales supuestamente les costaba mucho trabajo aterrizar y volver a, a volar. Si aterrizaban era por algo realmente importante. ¿Qué podría ser tan importante? Pues una fuente de comida que alcanzara para mucho tiempo. Ahora, como solamente podían tragar cosas pequeñas a la vez, esa fuente de comida tenía que estar inmóvil y disponible a lo largo de muchas horas para poder comer muchos trocitos a lo largo de todas esas horas. ¿Cuál es la única fuente de comida que uno puede imaginar que cumple con estas características? Pues un dinosaurio muerto. Y se manejaba con gran seriedad la idea de que estos animales entonces eran carroñeros. El caso es que empezó a quedar claro que estos animales no comían carroña. Para comenzar, todos los animales carroñeros tienen dientes o tienen picos capaces de rebanar lo que van a comer. Si usted ve el pico de un buitre, verá que es sorprendentemente resistente. En algunos casos, los picos de los buitres son más resistentes y más capaces de cortar que los picos de águilas del mismo tamaño. Las águilas eh, pueden matar a su presa a picotazos, y normalmente para desgarrarla se ayudan también desde luego de sus patas. Estos animales solamente podían utilizar sus picos para comer. De haber comido carroña habrían necesitado mandíbulas fuertes y dientes grandes para poder desgarrar la carne porque no se podrían ayudar con las patas o con el, las extremidades superiores. Solamente podrían confiar en su pico. Los carroñeros muchas veces sí pueden ingerir grandes bocados a la vez, cuando menos en relación a su tamaño. Estos animales no. Era claro por la forma de los huesos que esto no era cierto. Cuando se estaba discutiendo esto precisamente, qué comían estos animales, una nueva generación de ingenieros y de paleontólogos, que ya en aquella época comenzaban a utilizar modelos de computadora para poder representar mejor las características dinámicas de los fósiles. Una nueva generación de paleontólogos y de ingenieros encontraron varias cosas. Uno, pudieron, al revisar con cuidado los huesos de, de Quetzalcoatlus en particular, pudieron encontrar unas crestas que tienen en la parte superior algo que parece como una cicatriz. De hecho, también se llaman cicatrices. Estas crestas en, el, en los huesos largos, por ejemplo en los húmeros, los huesos de los brazos y de los antebrazos, más bien de los antebrazos, pudieron encontrar en los húmeros las crestas en donde se anclaban los músculos que venían desde el pecho. En, el, en la zona del esternón estos animales tienen una cresta de hueso muy grande, muy fuerte, que se parece un poco a la que tienen muchas aves. Estas crestas de hueso en el esternón le sirven a muchas aves para que puedan anclar allí los músculos grandes que permiten batir las alas con fuerza. A la hora de considerar el tamaño de estas suturas, de considerar la fuerza y el tamaño de los músculos que estaban anclados a ellas, y a la hora de considerar el peso calculado de estos animales, empezó a quedar claro que sí que podían volar. Y que sí, que sí podían volar agitando sus alas, quiero decir. Y que también podían despegar desde el suelo. ¿Cómo caminaban estos animales una vez que llegaban al suelo? A la hora de ver cuál era el rango de movimiento de las articulaciones, era claro que no podían caminar como caminan los murciélagos cuando llegan al suelo. Busque usted videos en YouTube Pida videos de, de los vampiros para que vea cómo caminan los vampiros. Pegan brinquitos. Por cierto, los vampiros son del tamaño de una mano y son animales muy tímidos. No tienen nada que ver con las imágenes que vemos en, en películas de horror. El único peligro real de estos animales es que pueden transmitir enfermedades como la rabia, la enfermedad de Chagas y otras cosas así. Bueno, regresando al tema. Los murciélagos caminan a brinquitos solo que estos animales tenían huesos que no podrían soportar impactos repetidos con el suelo. No podían caminar a brincos. Además, al imaginar a un animal de 3 ,60 metros 60 pegando de brincos para caminar resultaba un tanto grotesco. A la hora de hacer estudios biodinámicos, es decir, de, de meter en una computadora modelos muy detallados, tridimensionales, de la forma de los huesos, de los músculos y al insertar en estos sistemas descripciones de la resistencia de los huesos y la fuerza de los músculos empezó a quedar claro que estos animales de manera muy natural caminaban de una manera muy peculiar. Adelantaban el brazo y la pata izquierdos al mismo tiempo, luego brazo y pata derechas al mismo tiempo y aparentemente esto les permitiría caminar con gran rapidez, digo, en relación a su tamaño, ...y sin mucho gasto de energía... ...así que podrían hacerlo durante un tiempo largo. Todos estos estudios involucraron... ...desarrollar nuevos sistemas de cómputo... ...nuevos principios... ...para eh, poder describir mejor... ...la relación entre músculos y huesos... ...que se aplican no solamente a estos animales... ...sino a todos los vertebrados... ...es decir... En, en buena medida el tratar de explicar cómo le hacían para vivir los pterosaurios en general y los pterosaurios gigantes en particular ayudó mucho al desarrollo de la biodinámica moderna, que es una disciplina que ahora tiene un montón de aplicaciones, vaya, hasta para el deporte. Usted puede estimar cuáles son los verdaderos límites del desempeño, no solamente del ser humano en general, sino de una persona en particular partiendo de estudios biodinámicos. Usted puede saber hasta dónde se puede desarrollar la fuerza muscular de alguien para levantar un peso importante o para correr a alta velocidad. Y usted sabe, por lo tanto, si su deportista está haciendo realmente su esfuerzo máximo o necesita algún entrenamiento que le permita alcanzar ese máximo rendimiento. ¿Quién lo iba a decir que hasta las Olimpiadas se han... Eh, se han beneficiado del estudio de los grandes pterosaurios. Aparentemente, como consecuencia de estos estudios, quedó claro que estos animales podían brincar para echar a volar. Efectivamente, si trataran de batir las alas desde, desde el suelo para echar a volar, sus alas golpearían el suelo, no podrían producir el empuje suficiente para alzar el vuelo y probablemente se lastimarían. Pero si pudieran brincar al doble de la altura de sus patas, el batir de alas ocurriría en forma limpia. Las alas no tocarían el suelo. Eso es lo primero que revelaron los estudios biomecánicos. Y otros estudios biomecánicos empezaron a dejar en claro que los músculos de las patas y la cintura, de todos los músculos involucrados de este animal, eran capaces sin mucho esfuerzo de permitirle al animal pegar un brinco de, qué sé yo, dos y medio metros de altura. Con eso, las alas podrían batir libremente sin tocar el suelo y el animal podría echar a volar con un simple brinco. Esto empezó a sugerir nuevos detalles sobre la forma en la que estos animales vivían. Los ecosistemas, cuando menos en los últimos, pues, ¿qué será?, 300 millones de años, si no somos muy si, si somos más o menos estrictos, si no somos muy estrictos, pues desde hace unos 450, 500 millones de años, tienen eh, roles ecológicos que son más o menos constantes. Y los animales y plantas que llenan esos roles tienden a compartir características generales. Un buen caso es el quetzalcoatlus Resulta que este animal podía pegar brincos y con eso podía darle espacio a sus alas para echar a volar. Eso le permitía echar a volar en zonas estrechas. Si el animal aterrizaba en una zona arbolada, en un claro, en una sola arbolada, no, te, no tenía que echar a correr y abatir las alas como hacen los albatros para alcanzar el vuelo. No podría hacerlo en un lugar así. La única manera en la que este animal podría descender con confianza y luego echar a volar en una zona, en un pequeño claro rodeado de árboles, sería volando y eh, bueno alzando el vuelo como lo hacen ahora las garzas pegan un brinco y empiezan a batir las alas ahora las garzas tienen picos largos sin dientes cuellos muy delgados por donde solamente pasan cosas pequeñas y viven comiendo muchas cosas pequeñas todo el tiempo parece claro que estos animales comían probablemente cangrejos, por ejemplo, y otros animales del, del mismo tamaño, que por cierto también eran muy abundantes en el ecosistema en cuyos restos fueron encontrados los huesos de Quetzalcóatl. El tipo de roca en donde fueron hallados los, los restos de este animal sugiere un ambiente semipantanoso, con al, algunos claros rodeados de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. nos parece que estos animales claramente eran carnívoros, pero no eran carnívoros cazadores, no era lo que se llama ahora un carnívoro alfa. Eran animales muy sofisticados que se dedicaban a comer a ciertos elementos del ecosistema. Y esto a su vez invita a otro tipo de reflexiones, una reflexión que se repite frecuentemente cuando se toca el caso de la era de los dinosaurios. Si usted estudia lo que empezamos a reconocer del ecosistema de terrestre en aquella época, encontrará animales que cubren esencialmente los mismos elementos ecológicos, los mismos roles. Por ejemplo, el tiranosaurio es un depredador alfa, como el león. Por ejemplo, eh, los grandes titanosaurios, los grandes saurópodos de cuello y cola larga, de 800 metros de largo, esos animales ocupaban un rol ecológico muy parecido al de los grandes eh, herbívoros que encuentra usted en algunas llanuras africanas. Se han encontrado terrenos llenos de huellas de estos animales porque parece que viajaban en manada. Imagínese una manada de animales de 40 metros de largo. Es algo verdaderamente emocionante el solo pensarlo y luego el ver las huellas es todavía más emocionante. Bueno, el caso es que usted puede encontrar un, lugar, un rol ecológico reconocible para prácticamente todos los animales y plantas que hemos recuperado de rocas del Cretácico. Pero el caso es que, en, en el caso de los animales, muchos de los ejemplares son enormes. Por ejemplo, había grandes manadas de adrosaurios. Estos dinosaurios que les llaman dinosaurios pico de pato porque el, el primer animal de este grupo, que por cierto es muy variado, tenía algo parecido, el, el primer animal en ser reconocido por la ciencia, el primer fósil de este tipo de animales, tenía una cosa parecida al pico de un pato. Ya veo que ahora hay otros dinosaurios que pertenecen al mismo grupo que no tenían picos así, pero que tenían cosas raras en su cabeza. Estos animales tenían 6 metros de largo y eran muy abundantes. En la actualidad, en las sabanas africanas, el, el, el animal que cubriría el mismo papel sería el ñu. Solo que un ñu tiene que tres 3, 4 metros de largo cuando mucho. Estos animales medían de 6 a 9 metros de largo. Eran mucho más pesados, mucho más altos. En el caso de los herbívoros más importantes, pues algunos alcanzaban los 40 metros y no es que más. Y los carnívoros, pues mira, el tiranosaurio, ya le he dicho que tenía el cráneo del tamaño de este escritorio que tengo enfrente, tenía dientes del tamaño de un plátano macho, y este y parece que tenía un carácter de la patada. este Estos animales tenían de 13 a 15 metros de largo. Su alzada, es decir, la, la altura de su cadera era quizá de unos 4 metros. Entonces... Sí, es cierto que usted puede encontrar roles ecológicos equivalentes entre los grandes mamíferos que viven en distintas partes de nuestro planeta, por ejemplo, y los grandes dinosaurios, pero la diferencia de tamaños es muy obvia y es apabullante. ¿Qué estaba pasando en el ecosistema terrestre en aquella época? Lo que sea que estaba pasando afectaba a todos los ecosistemas. En el mar también, también había animales gigantes animales emparentados con los cocodrilos, por ejemplo, y otro tipo de reptiles marinos, que llegaban a alcanzar 15 metros de largo, si no es que un poquito más. Y resulta que en los aires había gigantes como Quetzalcoatlos. Entonces, había algo en la dinámica de los ecosistemas terrestres de aquella época que permitían la existencia de grandes manadas de animales gigantes. Ese algo todavía no entendemos exactamente qué fue. Pero ciertamente es claro que nuestro conocimiento ecológico para explicar por qué esos ecosistemas eran tan similares en términos generales a los nuestros, pero a una escala mucho mayor en lo que a tamaño se refiere, que nuestro conocimiento ecológico no alcanza para explicar eso. Hay aspectos cruciales. De la en la estructura de los ecosistemas que seguimos sin entender. Y finalmente recuerde que uno de los elementos más cruciales para nuestra supervivencia y bienestar en este siglo tiene que ver con entender bien los ecosistemas para poder conservar lo que nos queda de ellos y recuperar lo que sea posible. Necesitamos ese conocimiento. Y a pesar de que tenemos enfrente muchos ecosistemas, hay elementos de su dinámica que todavía se nos escapan. Resulta interesante, curioso y un poco irónico reconocer que a pesar de que tenemos enfrente esos ecosistemas, para poder entender cómo funcionan, tenemos que recurrir a restos casi olvidados en rocas antiguas.